0: 大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。不知道大家会不会常常感觉到无聊？我会感觉到我们现在日常感受到无聊的时候，会觉得很慌张。我们好像没有办法很平静、很安心地度过这个无聊的时刻，一定就是想要找点事儿做，然后把这个时间过去掉。但是有时候呢？我们想要把这段时间填满的那种执着，让我们没有办法更好的度过这个时间。就你可能挨过去了这个很无聊的时刻，但是你那个中间的时间，你并没有觉得特别的开心，或者特别的充足，就是觉得特别累，然后依然觉得很空虚。所以，我们有没有办法更好的去度过这段时间？当我们觉得。无聊的时候，当我们觉得自己无所事事的时候，我们应该要怎么办？马克·金威尔有一本书叫做《解剖无聊》，他觉得无聊有三种。第一种是延长等待的无聊，就是突然增加的时间带来的无聊。我们没有准备的，比如说飞机晚点啦、高铁晚点啦，或者是你等的朋友说要晚到一点，就是这种突然。增加的时间在你的预期之外的，这种突然增加的时间。第二种就是漫无目的的度过时间的无聊，指的就是，比如说那种特别难挨的社交场合，你不得不去的，你必须要到场，但是你其实跟周围的人也不认识，你只是想去混个脸熟，或者是去找看看机会。所以你到场了，但是你并没有很游刃有余的在其中，更多的是一种想要度过这个时间的无聊。第三种就是对任何事都提不起兴趣的无聊，这种无聊通常是你没有任何的欲望，然后这种欲望的终止，让你对时间的存在本身感到不安。这种无聊呢？其实是有一定的创造性的。我们都经历过这种无聊，就是你对什么事都提不起精神，然后你也没有特别想去做的事情，你就想一个人待着，什么都不做，这种比较深层次的无聊。当然，我们相信大家都体验过这三种不同类型的无聊。大家可以回忆一下自己是如何去度过上面所说的这几种情况下的无聊的时刻的。躲避无聊是我们的本能，所以我们肯定是会拿出手机，然后开始刷屏幕，开始刷抖音啊，开始看微博，或者找朋友聊天。我们现在有非常非常多的东西帮我们。转移注意力，让我们躲避无聊。我们的精力就时常分散在各种 App 之间。有时候你在看一篇文章，然后看着看着，你的朋友发了一条信息过来，所以你就退退出去看那个信息。他可能又给你给你分享了一篇文章，或者是分享了一个段子，然后你要去看这篇文章，或者是想要找一找这个段子相关的东西，你就跑到微博去搜，或者是跑到知乎去搜。然后你越走越远了，你不会再记得你刚刚看过那篇你看到一半的文章，所以我们所有的东西都变得非常的碎片化，而这种感觉是非常恐怖的，因为我们的自我也在开始变得碎片化，我们没有办法安心的投入任何一件事情，更不用说从这些屏幕前抽身离开，回到现实世界，我们总是忧心忡忡，烦躁不安。兴奋过度，就这种情况会让我们不断的透支我们的自我，它是一个被动消耗的过程。我们其实有时候根本没有意识到我们看了些什么。你想，你如果刷了一个小时的抖音，你可以讲出来你都看到了些什么吗？你能讲得出来你都看到了哪些有用的、有价值的信息吗？其实都没有，你只是调动了一下自己的情绪。或者是说，你只是想要有一个陪伴的东西，让自己在那一刻不感到无聊，不感到时间的停滞。但是，我们的手机屏幕填满了我们的无聊，让我们没有时间无聊。实际上，它制造了更多无聊的时刻，因为这种躲避会让我们更容易感受到无聊和慌张，因为我们已经非常的依赖这种。被动消耗的形式了，我们甚至很难去主动的找点什么。有时候宁愿去刷一刷抖音，刷一刷微博，都不愿意去发一会呆，就觉得发呆是不好的，发呆是浪费时间。但是刷抖音至少还可以看点什么，可以吸收到点什么。其实本质上来说，可能发呆还更好呢，至少你的眼睛还是休息了一下的。而且我们其实现在很难摆脱这种。自我的碎片化，因为不管是科技的进步，还是资本，他们都在朝这方面很努力的构建一个环境，让我们无法摆脱这种投入。他们不断的在制造一种注意力经济，让我们让我们去异化，然后我们在这其中就会不自觉的被这种价值观影响。当我们习惯了这种特别碎片的。这种信息的接收之后，我们其实很难建立一个自己的体系，有很难有自己的一个独立的判断。所以，可能只要有一些商家他控制了抖音，控制了几个你关注的博主，他就能控制你的你的思考。因为我们我们已经没有思考了，我们就是一个复读机，人云亦云。当我们看到的有五个人开始说这个事情好，或者这个事情不好。你就会自动站队，你也会觉得说，哦，这个事情是这样是那样，但是你可能根本连那个事情的事实你都完全没有关心过，所以我们很容易就会变成一个空壳，又是一个刷小视频的机器，然后又是一个没有灵魂、没有思考的空壳，然后经过这样的一种恶性循环，我们可能。已经失去了独立的判断力，然后记忆力也衰退了，然后也无法跳脱出那种互联网给我们的精神刺激。而且有一个很严重的情况就是，当我们过度的依赖算法之后，我们可能会走入信息茧房，我们可可能只看得到我们关心的事情，所以我们我们能够去发现这以外的东西的机会是变得非常非常少了。所以，其实有时候无聊是一种提醒，它是在告诉我们说，你应该停下来了，你应该想想，你感到厌倦的背后是为什么。当然，就是有时候我们也会突然一下子醒悟过来，说：“哎，我刚刚在都在做些什么？我刚,刚那一个小时都在做什么？浪费我的时间吗？”这个时候其实是一种提醒。当你开始觉得：“哎，对这些。”很快的东西开始感到厌倦的时候，其实是无聊在对你产生作用。当然，当我们在花了很多碎片化的时间去去在互联网上接收信息的时候，慢慢的我们也会感感受到厌倦的。我们可能会会觉得啊，这些东西都太没有意思了，所有东西都是可能可以预见的，或者是觉得它没有意义了。这个时候你会进入到一种新的无聊，就是刚刚讲的第三种，无所事事的、没有欲望刺激的无聊。这种无聊其实是具有启发意义的，它是一种对自我解放诉求的提醒。他希望我们在此刻对世界感受到不安，然后我们才可以去寻找我感到厌倦背后的原因。所以这样子的无聊其实也是在激励着我们去做更有意义。更有价值的事情，我们常常有时候会觉得自己是因为想太多，才进入这种无欲无求的状态的。但实际上，是因为我们有了这样子的意识，我们才开始思考的。只是因为我们一开始真的想不明白，我们想不通为什么我们什么事都不想做了。原来觉得很有意思的事情，到那个时间点就是觉得特别无聊，特别没有意思。那个时候常常就是觉得特别的慌张，但是其实现在想想，这个其实是一个特别好的事情。就是我们虽然当时想不通，虽然当时很痛苦，嗯、呃，很多人会说你是因为太闲了想太多，但是其实它是一个能够驱动你去主主动做一点事情，跟驱动你找到一个目标的很好的时间点。当然，有时候我们可能还是会回到那种。那种时候，我们可能就是应付一下，就不去想了，然后又回去做那些大环境或者是大家大众都在做的麻痹自己的事情。那这样子其实就是很糟糕。所以，我们应该要知道如何用一种。有趣和轻松的方式去享受无聊。首先，我们应该要接受，其实无聊才是一种常态。而且研究表明，人的无聊感会在童年期上升，成年初达到顶峰，之后逐渐下降，在五十多岁的时候落至低点。所以，可能现在我们所处的这个时期，我和我的同龄人所处的这个时期，我们的无聊感还是相对在一个比较高的范围的。当然，它可能已经开始下降了，但是它还是在一个相对高的一个程度，所以我们必须要接受，我们还要跟无聊待在一起挺久的。我们有大量的信息输入，有大量的刺激，其实是一个短期内出现的情况，是因为这其中有利可图，大家都愿意去逃避无聊。但是无论如何，我们还是得要去学会跟无聊相处，因为我们总是会有突然的时刻，我们不想再被卷入到那种碎片化的时候了，我们不想再卷入到那种碎片化的信息当中了，我们不想要让自己的自我过度的分散了，我们就想要把它们抓在一起，所以我们必须接受无聊才是一种常态，我们必须要。接受独处的时候，我们没有事干，我们自己要去找一点事情来做。第二件事情就是，我们要尝试的把那些碎片化的自我找回来。我们要尝试不去过度的切换，不去把自己的精力分散的太多，所以我们就得专注的做一件事情，不要分心的同时做很多事情。当然，有时候我们。工作上我们没有办法，我们必须要同时做很多事情。但是，在你比较休闲的时候，你尽量还是要每次做一件事是最好的。就比如说吧，嗯，刚刚所讲到的那个情况，你在看一篇文章，然后你的朋友找了你，然后你切换你的页面出去跟朋友聊天。这个例子，我们可以改变一下我们的做法，可能我们就是先把那篇文章读完。在朋友发信息过来的时候，你可能就要想啊，我要先把这边东西读完，待会再去找他。就是不要在你看到一半的时候切出去。但是这个是一个非常退而求其次的一个，嗯，一个做法。我觉得我们还是要倾向于不要看太多碎片化的东西，就是尽量看长一点的东西，然后尽量用一个正常的速度去看。比如说，你可以去看一本书。当然，如果你现在没有办法看特别长的书，你可以看那种短篇小说合集也是可以的，看一些短篇。但是这些篇幅远远多于你看的微信公众号。就是你开始培养自己看一些长的内容，一些连贯性的内容，尽量不要看那种特别短的东西，特别快的东西，因为本身时间就限制了它能够。讲的东西，然后他讲的东西可能很多都是没有逻辑的，然后你其实一下早上知道一个知识点，但是没有任何用处，因为你你不知道怎么样把它汇入到你自己的体系当中，所以尽量看一些长的东西，看一些有结构性的东西，也帮助我们能够思考。当然，不只是要做这种特别可能带有目的性的事情，有时候我们可以就是坐在那儿，然后关注一些细节。就比如说，我之前有一次，就是在车上。我是一个特别喜欢对窗外发呆的人，就会关注一些嗯、呃、生活的细节。比如说坐高铁的时候，会经过那种村里的田地，然后我就会一直盯着那些田地里面的小房子看，然后想象这些人是怎么样在这边生活的，然后就会想象一个故事，我觉得特别有意思。或者是还有一次，我在坐的士的时候。正好在等红灯，我就对着窗外看着那个外面在修路，然后那个挖土机在挖土，我就在看那个挖土机，我就在研究那个挖土机怎么挖土的，然后它一次大概可以挖多少，然后它移动之后要放到哪里，我觉得这个就特别有意思，就类似这种特别细节的东西，其实会帮助我们去思考很多，而且会让我们变得更有趣。之前还有一个呃小说家吧。然后他说，他每次闲下来的时候，他都会去补充他自己脑海中的一个故事，然后每次补充一点，每次补充一点，最后他就会变成一个非常完美的逻辑完美的故事。所以，其实我们在发呆的时候，其实可以去想一些这样子的细节，还是很有趣的。第三个就是就是去思考，其实像刚刚说的那种。关注细节，然后发散性的思维，就是一种思考的过程。当然，我们也可以去思考一些跟自己相关的，比如说，比如说自己真的想要什么东西。我们也可以去思考，要如何跟自己相处，如何跟世界相处，去思考一些比较抽离的东西，比较哲学层面的东西。其实我们在这个时候可以有很多反思的机会，然后可以让自己慢下来，但是这个过程你得做好准备，就是我们可能用了不一样的方式去对待无聊，我们面临的阻力是极大的，是整个环境给我们的阻力。当你。可能不知道最新流行的段子梗，还有一些新的潮流的时候，你感到慌张的时候，这个就是你可能要付出的代价。当你已经开始离开那个特别高速、特别碎片化的环境，你可能就离大众有点远了，所以我们肯定会产生一种不安全感。所以这件事情，如果凭个人。的能力去做抵抗是非常难的，但是我们要怎么样去让这个环境里的大家知道，有时候真的要停下脚步呢？我们要怎么样让科技稍稍改变一下它的立场？我们要怎么样让资本稍稍的饶大家一命呢？这其实是特别特别难的一件事情，因为除非人类都对抗人性，不然我们的。资本，我们的技术就是会成为人性的放大器。我们的贪婪，我们的懒惰，这些东西都会是资本跟技术的推手。他们会把我们这些缺点都放大，他们会让我们越来越屈服于这些人性的弱点。所以，其实我们还是得去做这种有点反人性的事情。我们得去。不让自己去躲避无聊，不让自己去被好奇心、被猎奇心驱使，这是我们每一个人都必须做出的努力。只有一个人努力是远远不够的，只有大多数人开始意识到这是个问题的时候，我们的资本和我们的技术才会产生改变。所以，希望大家能够有意识的不要去躲避无聊。在无聊中找到乐趣，找到细节的乐趣，找到思考的乐趣，找到反思的乐趣，最终收获一个充实的无聊时刻。生活减速带陪你慢下来。今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎在喜马拉雅 FM、网易云音乐、苹果 Podcast、小宇宙。及其他泛用类播客 APP 订阅和留言，也欢迎加入听众群，跟我们一起互动哦。